0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Det är hämtat från Lukas evangeliets andra kapitel. När tiden var inne för deras rening enligt Moselag tog Josef och Maria med Jesus upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren som det står skrivet i Herrens lag. Varje förstföns son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. De skulle ge de offer som är bestämt i Herrens lag. Ett par tuttuduvor eller två unga duvor. I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom. Av den heliga ande hade han fått en uppenbarelse. Att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens smorde. Led av anden kom han till templet. Och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukar enligt lagen tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning som du har berätt inför alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för hedningarna. Och härlighet för ditt folk Israel. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus.
1: Utbyggt så att jag drar jag hjärtan till Gud och hör dagens episteltext och predikotext. Jag läser från första Johannesbrevet kapitel 1. Och det textförslaget är verserna 1-7 men jag kommer att Förlänga lite och läsa till och med den andra versen i kapitel 2 i Jesu namn. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och kunna för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Detta är det budskap. Som vi har hört från honom och kunna för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret. Ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra och Jesu hans sons renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och rena oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat. Gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder och inte bara för våra utan också för hela världens. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nåd var med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Vi tackar dig Herre för att du är här. Vi tackar för att vi har fått lyssna till ditt ord. Ditt heliga ord har du uppenbar dig själv för oss. Herre Jesus Kristus, kom med ditt ljus till oss. Var och en som sitter här och lyssnar. Eller sitter hemma någon annanstans och lyssnar. Herre välsigna oss var och en. I Jesu namn. Amen. Ja, tack så mycket för att jag har fått komma hit Det är en förmån för mig att få komma hit och möta er Att få dela ordet i vårt avlunga land Ni är mina vänner Jag tycker om att vara här Texten vi har läst sprudlar den är överväldigande, den beskriver en glädje och ett starkt behov av att dela med sig av det man har sett. Har du någon gång varit med om att bli så glad över något att du bara måste berätta så fort det bara går? Jag hoppas att det har varit något sådant tillfälle för dig i livet. Och det ger en lycka och glädje att få berätta det. Eller hur? Det växer. För mig är det främst när jag berättade om att jag träffat min fru Sara. Som blev min fru senare. Och sen vidare när vi fick våra barn och så. Det fyllde mig med glädje. Tacksamhet. Lycka. Och när jag fick berätta om det så liksom växte glädjen. Men även andra saker i livet som ger glädje. Det ger något extra att få berätta det, eller hur? Att få dela med sig av det. Ta vara på de tillfällen och berätta frimodigt om vad som gör dig glad. Glädjen sprider sig och växer. Dela också det som är din sorg. Dina bekymmer, din oro. Delad glädje, dubbel glädje. Delad sorg, halv sorg. Säger ett ordspråk. Jag tror det ligger mycket i det. Vi behöver dela med oss. Och det kan ge möjlighet till fördjupad vänskap och förtroende. Gemenskap och ökad glädje. Jag tror det var så för ögonvittarna här som Johannes själv var med flera, där han berättar ingående och livfullt. Vi möts här i brevets första verser av detta uppfyllda, ivriga ögonvittne. Han har upplevt något, han har sett, han har hört. Han har rört vid. Han har skådat någonting alldeles underbart och fantastiskt. Det är som om det är svårt att Sätta ord på det och tillräckligt beskriva vad han har varit med om. Johannes som har skrivit detta, han var tillsammans med Petrus och Jakob med om när Jesus visade sin härlighet på ett berg. Och Petrus betonar i sitt andra brev just detta: att de var ögonvittnen. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er. Utan vi var ögonvittne till hans majestät. Han fick ära och härlighet från Gud, fadern, när rösten kom till honom från den majestätiska härligheten. Han är min son, min älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Det är på riktigt kära vänner. Det här är inte något påhitt. Det här är på riktigt. Det är så många som vittnar om denna sanning. Gud finns och han har visat sig för oss i Jesus Kristus. Vi läser flera verb i texten. Se, höra och skåda och röra vid. Det är uppenbarligen något som engagerar och fyller Johannes och dessa ögonvittnen till bredden av lycka, hopp och glädje. Det är något som blir alldeles överväldigande. Det bubblar över, det rinner över, det är överfullt. Det liksom måste ut. Det måste vidare. Vad är det då egentligen som är så stort? Så oerhört viktigt att berätta? Ja, det verkar ju vara helt avgörande. Vad är det de har sett? Hört? Och med sina händer rört vid? Vad är det de vill berätta? Vad är det som fyller deras hjärtan och tankar? Jo, det är ju Livets ord Livets ord Det är detta som är orsaken till den översvallande, obeskrivliga glädjen Detta eviga livets ord har uppenbarats för dem och för oss Han skriver att vi har sett det Vi har hört det Vi har tagit på det med våra händer. Det är Jesus. Det är Jesus. Och det är en verklighet som vi måste berätta om. Låt det inte gå dig förbi. För det här är viktigt. Och det här är på riktigt. Det är en verklighet. Detta liv som från begynnelsen- nu har kommit till oss. Jesus Kristus. Från evighet. Började detta liv. Eller det var. Från evighet. Av evighet. Utan början. Utan slut. Och så kommer det till oss. När tiden var inne. I mänsklig gestalt. Vi minns julen. Jesus föddes. Och de liksom vill berätta och hjälpa oss att förstå att han kom. Han kom till oss, pratade med oss, blev en av oss. Han blev vän med oss. Han kallade oss bröder och systrar, vänner. Gud, den helige, rene, evige, kommer till oss. Han gjorde sig förstådd. Han pratade vårt språk. Han ville vara med oss. Han brydde sig om oss. Han ville ta hand om oss. Det som var av begynnelsen. Det som alltid har funnits av evighet. Kommer till oss. Uppenbara sig för oss. Uppenbarelsens ljus. Vi påminns om inledningen i Johannes evangeliet. Så kallade det. Prologen där, Johannes Johannesprologen. Vi såg hans härlighet. Läs några verser där. I begynnelsen, återigen, evighetsperspektivet betonas. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud- Alltså Jesus. Allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev kött. Och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Vi såg hans härlighet. Det hände något med dessa ögonvittnen. En gnista av livet självt satte deras hjärtan i brand. Och det andliga livet föddes och tog sig i form hos dem var och en. Inte alldeles likadant hos alla. Alla människor har fått, är skapade unika och har fått sina gåvor och formas unikt. Men det var samma ljus som formade dem, samma gnista av detta liv. Och det fyllde dem med en sprudlande glädje. Och det spred sig vidare som en löpeld bland dem. Som ville lyssna och ta emot. De hade upptäckt någonting. En tro på något hållbart. Ett fast hopp. Ett ankare att hålla fast vid genom livet och döden. Det håller. Och de måste bara berätta det. Vers 3. Allt. Fel vers 3. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Genom att höra livets ord, dess förkunnelse, låta det få komma in i våra tankar och liv. Genom att höra detta så inkluderas vi i dessa ögonvittnens gemenskap. Och det är inte vilken gemenskap som helst. Vi får ha gemenskap med dem som såg Jesus med sina kroppsliga ögon. Och rörde vid honom själv. Så nära och så konkret. Vi får komma lika nära om än inte att vi ser honom på samma sätt med våra ögon. Men i gemenskapen med ordet får vi gemenskap med honom själv. Genom att vi får gemenskap med alla de som tror. Inklusive dessa direkta ögonvittnen. Därför att predikandet av Guds ord skänker tro. Genom tron får vi se detta som de ser. Och den skänks oss när vi lyssnar till Guds ord. Tron kommer av pariken och periken genom Kristi ord. Det behöver släppas in. Vi behöver låta det komma in i våra liv och påverka oss, leda oss och bära oss. Och Vi ser i texten vad Kristi ord, livets ord, gör med en människa. Glädjen blir påtaglig och den måste vidare till fler och fler människor. Och när det sker att den som drabbas av detta ord att den också får dela med sig så växer glädjen ytterligare och den blir fullkomlig. Vidare i texten så läser vi om ljuset. Ljuset. Det avslöjar. Men det ger också hopp. Ögonvittnena som vi får läsa från här, fortsätter med att beskriva och berätta om budskapet i ljusets perspektiv. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det är en bra beskrivning och lätt för oss att relatera till. Ljus är något som vi är beroende av. Vi kan inte klara oss utan det. Varken praktiskt sett i vardagen eller för själva livet. Det är livsviktigt med ljus. Solens ljus är helt avgörande för allt liv på jorden. Därför skapade Gud ljuset på den första dagen i skapelseberättelsen. För i hans skapelsordning så är ljuset den första förutsättningen för liv. Var det ljus och det blev ljus och sen fortsatte Skapelsen. Det behövdes ljus för att ge förutsättning att skapa liv. Växter, djur och människor. I hela Bibelns språkbruk så används ofta ordet ljus för att beskriva Gud och att han har kommit till oss. Och uppenbarat sig för oss i Jesus. Guds ord beskrivs som människornas ljus. Och detta ord är ju Jesus själv. Livets ord med ljus till folket. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig läser vi i psalm 119. Och i Jesaja 9 som vi påminns om inför varje jul- där profeterar Jesaja. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskugans land ska ljuset stråla fram. Och så i dagens evangelietext fick vi lyssna till Simeon som med Jesus, livets ord, livets ljus i sina armar prisar Gud. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat. För mina ögon har sett din frälsning, som du har berätt för alla folk. Ett ljus med uppenbarelse för helningarna och härlighet för ditt folk Israel. Det är alltså uppenbart för oss. Det är till för oss. Vi tillhör inte Israels folk, men vi får tillhöra Guds folk genom detta ljus. Genom att Jesus kom till oss med ljus i mörkret. Uppenbarelsens ljus. Den evige, annars för oss helt oåtkomlige guden blir för oss åtkomlig, nåbar genom Jesus. Ögonvittrarna här säger att han kom och visade sig för dem. De fick lyssna och de fick verkligen se och känna Gud själv som är ljus och sanning. Och detta ljus påminns ju här om att vi behöver vandra i. Vi är välkomna att vandra i ljuset. Ljuset ger liv har vi sagt men ljuset lyser också upp mörkret. Och synliggör allt. Ljuset avslöjar. Och det kan vara läskigt. Det kan vara svårt. Och det är svårt. Det kan vara skamfyllt. Pinsamt. Hemskt. För det avslöjar förstås även det som inte är bra. Det mörka i våra liv. Det mörka i mitt liv. I ditt liv. Det finns så mycket av elände. I vår värld. I vårt land. I samhället. Visst är det mörkt. På många sätt. Vi påminns om det. Varje dag. Ibland kommer det nära. Vi fick vara med om. En händelse i Örkelunga. Ett par veckor sedan. Och man undrar. Vad är det som händer. När människor. Har ihjäl varandra. Barn har ihjäl varandra. Vilken sorg leder inte detta till? Det finns mörker. Vi påminns om det. Och det tar sig uttryck i olika händelser. Situationer. Mänskligt lidande. Det är också ensamhet, sjukdom och död. Vi lever med detta. En del av oss på distans. En del av oss befinner sig mitt i detta. Vad är detta? Bibeln berättar för oss vad som har hänt. Onskan vann ingång hos människorna. All denna ondska orsakas av det vi kallar för synd. Den som skiljer oss från Gud. Avståndet är oerhört. Den skiljer oss från ljuset. Och vi drabbas av detta var och en av oss. Och vi påverkas av synden i våra liv Det är därför det blir så mörkt Och kallt Och kärlekslöst Vad ska vi göra? Hur ska vi komma till rätta med detta? Min synd stänger ju mig från gemenskapen Jag får inte vara med Gud På grund av min synd Inte med min synd det går inte. Det är stängt. Lever jag kvar i mörkret så är dörren stängd till det eviga livet och till gemenskapen med honom. Det är den första av tre invändningar som Johannes beskriver i vår text lite längre fram. Att vi inte kan ha gemenskap med Gud om vi vandrar i mörkret. Det går inte. Vad gör vi då? Vad ska vi ta oss till? Jo, vi behöver lyssna. Till de första ögonvittnena. Simon, Johannes, Petrus och alla de andra. För de har sett. Och de berättar. Och de har fått av Gud. Och vi har det i hans ord. Det vi har sett- och hört, det förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son, Jesus Kristus. Detta har de sett och hört och det berättas för oss idag. Och det berättas för dig just nu. Du får också höra detta budskap om gemenskapen med Gud. Du ges möjlighet att ta emot det du hör. Att låta det också komma in i dina tankar, i ditt hjärta. Låt det få en chans. Låt det uppta dina tankar. Låt det sjunka in. Jag nämnde en av tre invändningar som Johannes tar upp. Bland de första mottagarna av det här brevet så fanns det felaktiga uppfattningar om Gud och om människan som inte stämmer med Guds uppenbarelse. Och Johannes pekar på dessa och förklarar. Dessa missuppfattningar ledde alltså fel. Och de ledde till förnekelse av ljuset. Guds ljus. Det är vers 6, 8 och 10. Och alla börjar då med orden. Om vi säger att vi. Och så ger han exempel. Och sen ger han en förklaring. I nästkommande vers. I den sjätte versen läser vi Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Den första invändningen om gemenskap. Vi läste tidigare om den gemenskap som ögonvittarna har med fadern och vi har berört det. Och att också vi får ha den gemenskapen om vi tar emot budskapet. Men då behöver vi också lämna mörkret. Och kämpa mot synden. Vi behöver överge det gamla livet. Att vara kristen innebär konsekvenser i livet och i vardagen. I gemenskap med Gud så skapar han en tro och en ny vilja att leva i hans efterföljd. Det är inte tillfälliga och upp- och nedgående känslor och upplevelser som gör dig kristen. Utan det är Jesus Kristus själv, ljuset, som gör dig kristen. Och ger dig ett liv med en annan inriktning. Ett liv i ljuset. Utan rädsla för att vetskapen i denna tro är så stark på Guds kärlek och förlåtelse. Här skapas förutsättningar för ett liv i förlåtelse i kärlek och helgelse, i kraft av det Jesus gjorde för oss när han dog på korset. Den rening han skaffade fram genom hans blod, det är pågående. Precis som våra kroppar behöver tvättas. Helst varje dag, men när det behövs, det behövs. Så behöver också Jesu blod tvätta oss. Dagligen. Och det sker och det gör han när vi lever i ljuset och lägger fram hela vårt liv inför honom. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, rena oss från hans synd. Att vandra i ljuset är en förutsättning för gemenskap och förlåtelse. Den andra invändningen i vers 8. Om vi säger att vi inte har synd, att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Vi har synd. En andlig sjukdom som behöver hanteras genom daglig behandling i och av ljuset. Det är nödvändigt att bekänna synden så att den kommer fram och tas om hand av Jesus. Så vi får bli utsatta för hans rening. Och det är ett fantastiskt löfte som ger ett oerhört framtidshopp. Som sträcker sig långt, längre än vad vi anar. Det sträcker sig bortom döden och in i evigheten. Ett hopp om evigt liv. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder. Och rena oss från all orättfärdighet. Han tar hand om allt. När vi bekänner och lämnar det till honom. Allt det som är hemligt för dina medmänniskor. Han vet om det redan. Men det är viktigt att du lägger fram det för honom. Att du berättar och inte håller det hemligt för Gud. Den tredje invändningen är i vers 10. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Återigen, om vi förnekar synden så är vi utanför sanningen, utanför hans ord. Vi har synd och vi gör synd. Dagligen så faller vi i stort eller smått. Vare sig vi vet om det eller inte. Vi får lita på vad Gud säger och vila i detta. Att vi har behov av honom varje dag. Så blev vi också uppmuntrade i ljuset av Guds kärlek. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon synda har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Vi är kallade till att vara hans barn. Livet är en kamp på många sätt. Mer eller mindre påtagligt för oss. Men vi står inte ensamma i det vi lider av. Vad det nu än kan tänkas vara. Och vi ska inte synda. Vi ska kämpa. Vi ska ta Guds ord på allvar. Och inse att vi behöver hjälp från honom. Men att leva med Jesus är också att följa Jesus. Att söka sig till honom. Och låta honom påverka våra liv. Så att vi vill och önskar och längtar efter. Att bli mer och mer honom lika. Men om det sker att vi syndar. Så överges vi aldrig av Gud. Aldrig någonsin. Han står alltid med öppen fram och längtar. Att få ta emot dig. Om det är för första. Eller tusende gången. Eller mer och mer. Han förlåter om och om igen. Och detta är livet för en kristen. Att komma tillbaka till honom. Med sina brister med det som man har misslyckats med med sin synd. Han för vår talan inför fadern. Hos Jesus är vi trygga och får ro och frid i våra samveten. Bara han kan ge dig det du djupast behöver. Glöm inte det. Det är bara Jesus som kan ge oss vad vi behöver och vad som håller efter detta livet också. Därför behöver budskapet ut till alla folk. Han är försoningen för våra synder, men inte bara för våra, för hela världens. Så vilken människa vi än möter, så vet vi att människan är också föremål för Guds kärlek och hans försoning genom Jesus. Missionsarbetet fortsätter Uppdraget kvarstår och det får vi fortsätta med så länge tiden varar. Tills Jesus kommer tillbaka och tar oss hem. Amen. Vi tackar dig Herre för det stora undret att du kom till oss. Herre förklara för oss genom ditt ord och heligande vad det får betyda för oss. Och vad vi behöver ta emot genom dig. Kom till oss var och en. Och tillkänna ge dig för oss. Och ge oss precis det vi behöver. I Jesu namn. Amen.